0: ¡Feliz Día de los Padres! Oh. ¡Feliz Día de los Padres! Sí. Yeah. Este es un producto que exportaron del de huerto de Edén, le cuento. Resulta que estaba Adán paseándose de rama en rama. No había todavía transporte. Y le dijo Dios ¿Cómo estás Adán? Y dijo estoy, estoy muy solo Dios porque no tengo con quién conversar, no tengo con quién platicar y Dios le dijo no te preocupes te voy a hacer una mujer bella, hermosa y cuando tengas hambre ella te cocinará la mejor comida del mundo y, y, y cuando, cuando tengas que tomar una decisión ella siempre estará de acuerdo contigo y, y, y no te regañará ha dicho el Señor. Y cuando haya una discusión, ella será la primera en admitir sus errores. Y cuando llegue la noche, ella estará disponible y nunca le dará dolor de cabeza. Bien, le dijo Adán al Señor, bueno, ¿y cuánto me va a costar, Señor? Le dijo, ¿cuánto te va a costar? Un brazo y una pierna Un brazo y una pierna ¿Y cuánto me darías por una costilla, Señor? <risa> Menos mal que las hermanas no vinieron hoy Yo estoy aquí solo hombres Hoy viniendo solo hombres Y aquí la vamos a pasar bien La vamos a pasar pero de maravillas Y desde que salimos del huerto le Eden Como que la cosa no andaba muy bien y, y hoy nosotros queremos hablar de cómo restaurar esa imagen y ese plan y ese propósito de Dios en la vida uh, del hombre como padre Ahora yo he querido invitar a dos de mis amigos para que puedan compartir el Pastor Abelino y uh, Mauricio Y yo quiero que ustedes me le dé un aplauso, son mis amigos, mis parceros, mis panas, mis cuates en buen mexicano Y ellos me van a ayudar ahora, yo quiero invitarlos a ustedes que Vayan conmigo a Salmo 128 Y del 1 a 4 nosotros vamos a ver cuál es el plano de Dios Para aquella vida, aquel hombre que Dios bendice Vamos a ver cuáles son los ingredientes, los secretos De la vida de un hombre que Dios bendice Y vamos a leer en el Salmo 128 Si lo tiene conmigo póngase de pie Salmo 128 y vamos a leerlo desde el versículo 1 al versículo 4 La palabra del Señor dice así Bienaventurado todo aquel que teme a quién? Al Señor y que anda donde en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá como bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Perfecto. ¿Cuántos hombres quieren la bendición de Dios en esta noche? Puede tomar asiento. Acabamos de leer el Proverbios 31 del hombre. Acabamos de leer el decálogo divino de Dios para la instrucción de un hombre que quiere tener una vida bendecida. Y en este texto bíblico se están hablando de cuatro bendiciones. La familiar, la material, la espiritual, la nacional. Y de cuatro funciones del hombre. Y nosotros vamos a ver que el balance entre esas funciones traen las bendiciones de Dios. Toda bendición personal es condicional. Y nosotros vamos a ver que si un hombre quiere tener la bendición de Dios, vamos a ver cuatro principios. Número uno, el hombre que Dios bendice es el hombre que hace de su relación con Dios... Una prioridad ve usted Salmos 128 1 bienaventurado todo aquel que dice que teme a quien al Señor y que anda a donde en sus caminos aquí comienza todo el principio rector de todo esto es el temor a Dios es caminar cerca de Dios es el liderazgo espiritual de los hombres y vamos a ver que uno de los problemas grandes es la pasividad espiritual de los hombres. Y se lo voy a comprobar que este, el problema, esto comenzó desde el huerto del Edén. Sí, yo quiero enseñarle a usted un texto bíblico que a los papás lo va a poner contento hoy. Génesis capítulo 3, versículo 6, versículo 9, saltamos luego. Dice así, y aquí vamos a descubrir quién fue quién pecó primero, el hombre o la mujer. Dice así, la mujer, la mujer, la mujer... <coughs> La mujer vio que el fruto del árbol Era bueno para comer Y que tenía buen aspecto Y era deseable para adquirir sabiduría Así que tomó de su fruto y comió Ahí está Feliz día de los padres hombres Ahí está ¿De quién fue la culpa? ¿De quién fue la culpa del pecado? ¿De la serpiente o de la víbora? No, no, las suegras no habían sido inventadas Pero, pero Ok, ok, no, no, ok. Comió y aquí viene el otro texto. Luego dice, la mujer comió, ¿cierto? Luego se lo dio a su esposo y también él comió. Pero Dios el Señor llamó a Eva y le dijo, oh, perdón. Pero Dios el Señor llamó a la serpiente y le dijo, Dios llamó a quien, al responsable. ¿Y quién era el responsable? El llamó al hombre y le dice, hombre, ¿dónde estás? Esto es tremendo. En otras palabras, Adán sabía que era pecado. Eva fue engañada, dice la palabra más adelante. Pero Adán estaba allí sacando cálculos. Si ella come y luego yo como, seguro que yo no voy a ser el culpable. Entonces dejemos que ella pruebe y luego yo pruebo. ¿Sabe qué? Adán tuvo un pecado, ¿sabe cuál fue el pecado de Adán? La pasividad espiritual, la pasividad espiritual, ese es el síndrome que está matando a los hombres, ese es el hidróxido de carbono, eso es lo que está matando a los hombres lentamente. Mire, en 1945 se inventó el, el cruise control en los automóviles o la velocidad de crucero en los automóviles. Y desde ese entonces ha habido mucho accidente, pero cómo puede ser, debería haber menos. Lo que pasa es que el cruise control o la velocidad crucero no detecta cuando hay cambios del clima. Si llueve, él sigue corriendo el carro de la misma velocidad y, y si hay cambios si neva, todo esto. Entonces muchos de nosotros hemos vivido nuestra vida, valga redundancia, los hombres sin querer esforzarnos. Y hemos querido poner el, la velocidad crucero, hemos querido vivir una vida con piloto automático, sin ningún tipo de esfuerzo. Y quiero que sepas algo, ser cristiano va a demandar cada onza de tu vida, cada onza de tu devoción. Jesús dice que Él quiere que no estés frío o que, o que estés frío o que estés caliente, pero Él nunca quiere que tú estés intermedio, tibio. Le voy a hacer una pregunta, ¿cuántos de ustedes se han tomado una leche fría? ¿Cuándo se han tomado una leche fría? Sobre todo con un batido, ¿Ah? un batido de, de fresa con banana, Dios mío rico es rico si sí o no la leche fría de índole? ok y cuántos de ustedes se han tomado una leche una leche caliente con chocolatico mm, rica una leche deliciosa ahora cuántos de ustedes se han tomado de pronto una, una, un, un galón de leche que se ha quedado fuera del refrigerador por dos tres horas a qué sabe eso nadie Na, nada en otras palabras, muchos de nosotros estamos viviendo algo insípido en nuestra vida. Hemos olvidado el liderazgo cristiano. Y Dios ha dado al hombre liderazgo espiritual. ¿Usted sabe algo? Estaba leyendo esta semana. Que si los dos papás van a la iglesia. Los niños, 76% de ellos va a seguir los caminos del Señor. Sí, los dos, 76%. Gloria a Dios por eso. Ahora, si solo la madre... Va a la iglesia, eso baja a 15%, 15%. Wow, y que si solamente el padre, si solo el padre va a la iglesia, el porcentaje de los niños que siguen sirviendo al Señor es 55%, valga usted la gran diferencia que hay, porque Dios ha dado un liderazgo, Dios ha dado un liderazgo al hombre. Y el hombre tiene que ejercer ese liderazgo. Tiene que estar apasionado por Dios, no pasivo. Mira, hay un caso en la Biblia que me fascina. Y es el caso de Isaac. En un momento determinado, Isaac tiene un problema. Su esposa no puede tener hijos. Ahora es interesante que los patriarcas los tres de ellos, Abraham, Isaac y Jacob, sus esposas, tanto Sara, como Rebeca, como Raquel, no podían tener hijos, los tres. Y el padre de Isaac, cuando vio que no podía su esposa concebir, él se hizo un plan o aceptó el plan que le había ofrecido su esposa y, y se acostó con otra mujer que era la sierva de, um, de Sara, se llamaba Agar y concibieron un hijo que se llamaba Ismael. Entonces Isaac... Y Ismael se llevaron mal. Es más, el conflicto árabe-israelí es precisamente porque este hombre, Abraham, no tomó su liderazgo espiritual. Ahora, aquí viene un hombre, En la segunda generación, que quiere hacer las cosas diferentes. Como muchos de nosotros, no crecimos con el mejor modelo de padre, no crecimos con la, algunos hasta con padre ausente, pero queremos mejorar nuestra generación. Y aquí viene una generación y es la generación de Isaac. Y Génesis, capítulo 25 dice las siguientes palabras acerca de Isaac, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa. Digan conmigo hombres, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. ¿Qué hizo el Señor? El Señor contestó la oración de Rebeca. El Señor contestó la oración de alguien más. ¿De quién contestó la oración? Del esposo de Isaac. Y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Quiero que sepa que Isaac vio el resultado de un hombre... Que no oró y que no dio liderazgo a su casa... Y el resultado fue que él tenía enemistad con Ismael... El resultado fue que pagó un precio muy alto... Y ahora que él tiene ese mismo problema... Isaac no hizo lo que hizo su padre... Sino que Isaac se levantó a cubrir a su esposa... A orar por ella... Déjeme decirle algo... Yo estoy orando para que en Christ Fellowship... Se levante una nueva generación de hombres... Y si bien queremos que haya mujeres orando... Es hora que se levanten los varones valientes del Señor y se conviertan en intercesores. Cubran su familia en oración. Se levante un ejército poderoso, poderoso de hombres que sepan interceder. Que sepan buscar, nosotros cuando leemos La historia de todos los avivamientos, leemos Que se levantó un grupo pequeño de oración Ahora tiene una particularidad, todos Esos grupos, todos, todos Absolutamente todos esos grupos A través de la historia de los avivamientos Que se levantaron, tenían involucrados A los hombres postrados y orando Delante del Señor y yo creo que viene Un avivamiento y va a comenzar con Los hombres y los hombres nos vamos a levantar Como bastión, como bandera de Dios Y levantar el estandarte de la oración y ser Atalaya del Señor, se levanta en en esta ciudad una nueva generación de intercesores en el nombre de Jesús. Esa es mi oración. Hay milagros que no van a suceder en un lugar hasta que el hombre no tome su lugar espiritual y se apriete el cinturón en el nombre de Jesús y diga este es mi lugar. Yo sé que mi esposa puede orar, yo sé que mi esposa puede clamar, pero mi lugar es interceder por ellos. La única vez que Abraham oró por una familia fue cuando oró por su primo, su sobrino Lot y cuando oró por el rey de Abimalet. Su esposa y sus hijos fueron bendecidos a raíz de que Abraham oró por ellos, por otra familia, Dios mío. Tenemos que empezar a orar por nuestra familia y convertirnos en los líderes espirituales. Ahora, la Biblia dice que bienaventurado el que teme al Señor y que anda en sus caminos. Esto también habla de pureza, habla de pureza. Mire, un hombre efectivo es un hombre puro. Un hombre feliz, bienaventurado, bienaventurado, feliz, es una persona. Fuera de la santidad no hay verdadera felicidad. Y una persona cuando camina en los caminos del Señor va a descubrir el gozo del Señor. Yo estaba leyendo de Cliff Barrows, uno de los asistentes de Billy Graham. Y este hombre cada vez que llegaba a un hotel para evitar la tentación de ver cosas indebidas en el hotel, lo que él hacía era que ponía una toalla, cubría el televisor y ponía una Biblia arriba del televisor porque él no quería dar lugar al enemigo. Billy Grant lo que hacía era llamaba anticipadamente para que desconectaran eso de su habitación. Y ahora usted ve... A pesar de errores que pueden haber cometido esa asociación, nunca se le ha juzgado a la asociación evangelística de Billy Grant de ningún tipo de problemas con falda, con fortuna o con riquezas. Nada. Esta ha sido una, un ministerio íntegro. Es más, acá de escribir un libro que se llama Un profeta con honra. Un profeta con honra. Ahora, queremos levantar una generación. Hay un texto en la Biblia, en Proverbios 20, versículo 7, que dice, Camina en su integridad el justo. Y sus hijos son bienaventurados delante de ellos. Ahora, yo quiero preguntarle al pastor Abelino. Pastor Abelino, esto de la pureza eh, lo entendemos conceptualmente, pero no es fácil aplicarlo. ¿Qué podemos decir? bueno
1: Definitivamente es uno de los problemas más difíciles que eh, tienen los hombres hoy en día. Y de hecho hay un caso en la Biblia bien interesante, el caso de David y Salomón. Eh, cuando David eh, estuvo a punto de morir, o ya estaba para morir, llama a su hijo, el que iba a ser el heredero del trono. Y este hombre le, le dice a, a, a Salomón una cosa tremenda. Lo primero que le dice es, hijo, esfuérzate y sé hombre. Y después de eso le sigue diciendo todas las cosas que debía hacer para ser hombre. ¿Ustedes saben todo lo que le dijo? Que guardara todos los caminos de Dios que buscar a Dios entonces ser hombre implica que usted eh, y yo los que somos hombres amén busquemos a Dios de todo corazón nos demos a sus caminos resultado Salomón recibió una serie de bendiciones increíbles su vida entera eh, eh, cambió en el momento en que él hizo caso a lo que le dijo su padre pero ustedes van a ver que en el futuro más adelante se fue desviando sin embargo, el resultado de aquellos que vinieron detrás de él, su descendencia, ¿qué fue? Destrucción, división del reino y desastre espiritual. ¿Qué nos enseña esto? Que sencillamente, si usted quiere ver el verdadero éxito en la vida, usted tiene que hacer una simple cosa. Buscar a Dios. Es, es simple. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hmm. ¿Eh?
2: Definitivamente. Estaba pensando ahora que eh, si preguntáramos eh, cómo están los hogares hoy día que se mantienen con la oración de la esposa y escucharíamos respuestas de que seguramente están bien, más o menos, uh -huh. ahí van, ahí van. Pero preguntarnos cómo estaría nuestro hogar si yo fuera quien tuviera la camiseta de líder en aquello de la vida espiritual. Sería bien diferente la respuesta. O
0: sea, hay, hay hogares que están bien porque hay una mujer que intercede, que busca el rostro Correcto. del Señor. Y si están bien, tu uh, propuesta es, ¿qué sucedería si?
2: De pronto la calificación sería excelente. De pronto, de pronto eh, si hay una prueba en la familia La esposa está orando La prueba se pasa en un mes uh -huh. ¿Qué pasa si el hombre es el que se levanta en oración Y de pronto la prueba simplemente uh
0: -huh. desaparece? Aparece. Si ambos juntos claro. buscan con iniciativa del hombre
2: Con iniciativa del hombre Porque el hombre estaría cumpliendo con su rol Con el rol propuesto por Dios para él Y sería mucho más fácil
0: Exactamente, tremendo eso Es una gran verdad Y, y es que la familia, toda la familia Lo que dice el texto bíblico Camina en su integridad justo y sus hijos son dichosos después de él. O sea, la, la integridad no se hereda, pero se modela. La, la integridad, la santidad no, no es una herencia, pero sí es una influencia. Y nosotros podemos influenciar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, para que caminen en integridad. Yo creo que usted vea esto y vea en este pequeño video cómo nosotros, tenemos que tener cuidado porque nuestro ejemplo habla mucho más que nuestras palabras veamos
3: dad you don't know it right now but I'm watching you watching the things you do Watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, you are work ethic be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. for what was right. Even if you couldn't look the other way, one of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Listening. I'm watching, watching to see if you really believe what you say about God. I need your help, show me the way, show me how to live life that isn't safe but is good. So I'm watching you, Dad day. You're teaching me how to live, whether you know it or not.
0: Wow. <laughs> Nuestros hijos no siempre oyen, pero siempre ven. Y es una responsabilidad tan grande para nosotros modelar la integridad en todo aspecto de nuestra vida. Y parte de mostrar la integridad es el segundo punto. El punto segundo es que el hombre que Dios bendice es diligente, es un hombre diligente, un proveedor diligente. Mire lo que dice el versículo 2 del Salmo 128. Cuando comienes el trabajo que viene desde el cielo. Cuando comienes el trabajo que apareció de la nada. ¿Qué dice ahí? Cuando comienes el trabajo de qué? De tus manos. Bienaventurado serás y te irá bien. Mire, la ética laboral es un principio cardinal en la bendición de Dios. La ética laboral es un principio cardinal en la bendición de Dios. En el decálogo divino el Señor dijo claramente que el hombre trabajará seis días y el séptimo día descansará. En otras palabras, Dios anticipa que el hombre se esfuerce y que tenga una ética. Escuche, el hombre perezoso está en desobediencia con Dios. El hombre perezoso no puede anticipar que sus hijos le obedezcan, que su esposa también le siga, cuando él está desobedeciendo y no está siguiendo al Señor. Hay un texto bíblico que es bien duro, lo queremos aplicar en el contexto adecuado Y está en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10, reza esta forma El que no quiera trabajar que tampoco coma Esto es tremendo Ahora quiero aclarar esto ¿por qué? porque sé que estamos en una economía un poco difícil Y hay hombres yo diría que más del veintipico por ciento están sin empleo y algunos tienen empleos pero lo tienen a tiempo parcial o tiempo temporal Es una situación difícil realmente económica en estos momentos Y yo sé que lo que está hablando acá no es tanto de que el hecho de que trabaje o no Sino la actitud al respecto de buscar trabajo Dice que el que quiere trabajar El que si no quiere trabajar es una actitud Si no quiere trabajar esta persona está mal delante del Señor Mire ¿por qué yo creo que Dios quiere que nosotros le dejemos una herencia a nuestros hijos ¿Cuánto lo creen? Yo creo que Dios quiere que le demos herencia a nuestros hijos Es más, esto lo corrobora la palabra del Señor En Proverbios 19, versículo 14 dice La casa y el dinero se heredan de los padres Pero la esposa inteligente es un don del Señor Bueno, ahorita no preste atención tanto a la segunda parte del texto La primera, por favor la casa, la casa y el dinero de quien están supuestos a ser heredados Ahora usted dirá pastor que yo le voy a heredar, le voy a heredar deudas a mis hijos Pero usted tiene que creer las promesas del Señor Usted tiene que creer que Dios dice que Él quiere que usted le deje a su descendencia herencia Dios quiere que usted le deje a su descendencia herencia ¿Cómo va a suceder? Yo no sé, usted lo único que tiene que hacer es seguir los principios del Señor Pero yo declaro que en esta iglesia nosotros vamos a dejar herencia a nuestras segundas, terceras, cuartas generaciones En el nombre de Jesús, yo lo creo en el nombre de Jesús yo, yo lo, ¿Alguien lo recibe en esta noche? Amén Ahora Claro, tiene que aplicar principios de administración, tiene que ahorrar. Ahora, cuando digo ahorrar, no se vuelva. No se vuelva. Eh, ¿Cómo le llamamos? No camine con los codos. Hay, hay algunos que hay que echarle aceite tres en uno porque no tienen una artritis en el coditis que no, no, no les permite ser generosos. ¿okay? ¿Cómo le llaman en su, en su país a los que los son.? Los amarrados. Los amarrados. Amarrados. Amarrados.
1: Macetas.
0: Macetas en Puerto Rico. Eso suena más maceta, más. No sea maceta, no sea agarrado, no camine con los codos. Dios mío, supe de un hombre que era día de los padres y le regalaron un tremendo traje italiano, una belleza, zapaticos, le regaló su, su, su hijo hermoso y, y una corbata, bueno, se tiraron la casa por la ventana y lo único que le faltaba al individuo era un cinturón, un cinturón, ¿ok? Entonces él se fue y buscó un especial, ¿ok? A la tienda. Y encontró uno, pero más barato, que parecía que era hecho de cartón, pero, pero él compró ese porque era es más barato. ¿no? Y, y luego dijo, pero el problema es que era de color café, crema. ¿okay? Y no, eh, necesitaba uno negro, pero él se compró ese. Entonces él pensó, bueno, lo compré en especial. Cuando vaya para Walmart, me compro un tinte y lo voy a teñir con tal de ahorrarse los centavos. Y llegó y estaba tarde para la iglesia y se puso el traje y va, y, y, y ahora va al fregadero y, y empieza a agarrar la tinta y, y empieza y se le cayó toda la tinta en el traje italiano, los zapatos italianos, las medias, la corbata italiana, Dios mío, se le y y, y, y 700 dólares después el hombre tenía su cintonero. Entonces, lo que quiero decir es: no, no sea agarrado, tuvo no, 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 sea
2: sabio, o sea, pero, pero,
0: pero un principio bíblico, ¿qué, qué tú crees, Mauricio?
2: Es definitivo, Mire, sabemos que la bendición del Señor es la que enriquece y la que no añade tristeza en nada Así el libro es de Dios 10.22 ¿De, ¿De qué nos habla eso? La bendición del Señor es la que, la que viene al hombre, que, es que, que está en los caminos del Señor Por lo tanto, nosotros debemos andar, debemos ser diligentes en nuestro trabajo, debemos ser comprometidos, debemos ser emprendedores Debemos dar testimonio Sí de, de en qué camino estamos andando para que pues, eso se vea, sea reflejo en, en, en todo lo que hacemos ¿okay? Sin embargo también hay que ser balanceados uh, uh, Hace poco hablábamos con los hombres y, y la pregunta era sobre los padres Sobre eh, qué era lo que más eh, de pronto eh, recordaban con cariño de sus padres Y de pronto lo que recordaban con, con menos cariño O que no les gustaba Y la, la respuesta más común fue que uh, De lo que más les gustaba era que eran padres proveedores mm. Que trabajaban duro y proveían para su casa pero lo que a les gustaba es que esa función de, pro, de, de proveer ocupó el 100% de su tiempo. Entonces, nunca pudieron gozar de esa, juntos nunca pudieron gozar de esa provisión que él traía a la casa. Uh -huh. eso, 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 ahí se está perdiendo la bendición. La misma bendición la estamos usando mal porque no la estamos usando con ese balance que el Señor nos habla. Si nosotros tenemos ese... Esa relación con nuestro padre, ese, ese estudio de palabra, ese, ese diario eh, eh, a, a hablar con él sí. Vamos a poder saber cómo manejar también las bendiciones Y sobre todo cómo manejar esa bendición financiera que es tan importante manejarla Porque así como no podemos irnos al extremo de ahorrar, tampoco podemos irnos al extremo de gastar O al extremo de producir y producir y producir y, y pues simplemente no disfrutar en familia ¿no?
0: Descuidar la familia eh, con el afán de obtener riquezas y eso ha pasado a muchas personas. En otras palabras, la provisión no solamente es material, sino también emocional. Y ahora el texto que estamos leyendo, Salmo 128, empieza a dar un giro hacia eso. Y este es nuestro tercer principio. El hombre que Dios bendice provoca que su esposa florezca y que no se marchite. Ok, Ahorita yo veo cómo los hombres están marchitando con este con este principio. El hombre que Dios bendice es el hombre que provoca que su esposa florezca y no va a permitir que ella se marchite. Mire lo que dice Salmo 128, 3. Primera parte. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de qué? De su casa. Escucha esto. La vid en aquellos tiempos se plantaba de una forma bien peculiar. La vid, debido a que no tiene ramas ni tallo fuerte, lo que hacían era que la plantaban sobre un árbol que llamaban el árbol tutor. El árbol tutor, para que ella se sostuviese sobre ese árbol. Se llamaba el árbol tutor o el árbol patrón. patrón. Entonces lo que quiero decir con esta enseñanza es que los hombres son los de la casa. ¿Son los qué? Los tutores de la casa. No le diga patroncito ahorita a su esposo. Es más, para ayudarle a la terapia en grupo, dígale patroncito. Salúdelo, saluda a su esposo y dígale mi patroncito. No, 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 no haya menos. Okay. Ah, mi tutor, ya, eso es más fácil. En otras palabras, el hombre proveía el sostén para que esa mujer pudiera crecer. La mujer de por sí es un poquito emocional, tantito, tantito, mande con cuidado. Eh, un, un tantito emocional y el hombre debe proveer esa, ese soporte. Ella puede florecer cuando hay un hombre que le da estabilidad, porque intercede, porque provee para ella. Entonces la pregunta que yo tengo para ti, ¿está tu esposa floreciendo o se está marchitando contigo? ¿Está tu esposa floreciendo o se está marchitando? Ahora, esto de florecer y de marchitar es algo que no es fácil. Y yo quiero que el pastor Abelino ah, ahonde un poquito más en esto. Pastor, ah, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos que nuestras esposas estén floreciendo?
1: Bueno, es muy importante que el hombre ejerza su función de líder en la casa. Eh, muchas veces le decimos al hombre que él es la cabeza. Uh -huh. Y en cierta ocasión un hombre llega a su casa y le dice a su esposa, yo soy la cabeza de este hogar. Ya le dice, no hay problema, mi amor, yo soy el cuello. ¿Ven? Yo espero que en su casa no pase así. Que el hombre sea la cabeza y usted sea el cuello. ¿Ven? Yo espero que en su casa el hombre sea la cabeza. ¿Por qué el hombre tiene que, que tomar esa dirección eh, y tiene que ser el líder? Porque ese es el diseño de Dios. Y cuando actuamos en el diseño de Dios hay bendición. Eh, eh, no le toca a la mujer, llevar la dirección espiritual de la casa, le toca al hombre. En otras palabras, es el hombre el que cuando hay problemas debe decirle a su esposa, mira mi amor, es necesario que tomemos un tiempo para orar. Yo sé que, que, que los hombres oran, pero generalmente la mujer es la que se acerca, ¿por qué no oramos? Oh, buena idea, mi amor. No, es el hombre el que debe tomar la rienda y decir, es el momento de orar. Es el hombre el que cuando llega el momento de llevar a sus niños a, 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 la, a la cama a dormir, eh, le diga a, a su esposa y a sus niños, vamos a tener un momento de oración, vamos a leer algo de la palabra, vamos a hablar de la palabra. No, no estoy diciendo que el hombre tiene que ser más espiritual que la mujer, pero tiene que ser el líder. La mujer puede orar mucho mucho más el hombre. Eh, de hecho, eh, la mujer pues, se le hace mucho más fácil la oración que al hombre porque la mujer tiene la capacidad de hablar más que el hombre. Eh, no, no es una crítica, es un una tantito. bendición que tienen los hombres, que tienen la capacidad de hablar menos que las mujeres. ¿Amén? Gloria a Dios. Eh, pero es muy importante esto. ¿Por qué decimos esto? miren La Biblia nos da un pasaje hermoso. Eh, Pablo hablándole a los Efesios en el capítulo 5, verso 25 al 27, se los voy a leer. Miren lo que dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de perfeccionar presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la labor de Jesucristo no fue solamente morir para tener una iglesia. Él decidió que esa iglesia, Él mismo la iba a preparar. Por eso es que nosotros tenemos el Espíritu Santo, porque Jesús se tomó la, la iniciativa de que Él iba a hacer que su iglesia fuera santa, sin mancha y sin arruga. Y la Biblia me dice que es el mismo sentir que yo debo tener con mi esposa. Miren qué, qué interesante. Estábamos hablando hace un momento acerca del eh, eh, cultivar. Eh, cuando una persona trata de cultivar algo, tiene que saber cuándo echarle el agua. Tiene que saber cuándo eh, quizás tiene muchas hojas y tiene que quitarle algunas hojas. Es posible que tenga que quitarle algunos, algunas ramas porque el peso es muy grande. Eh, es muy posible que tenga que en un momento de, de determinado eh, fertilizar esa planta. Pero le toca al agricultor tomar esa decisión. Eh, así que le toca al hombre tomar decisiones en la vida espiritual de su esposa. Eh, miren qué cosa interesante. Usted va a un trabajo... Y lo primero que le hacen es que lo entrenan. Lo entrenan para que usted pueda determinar y saber cuándo tiene que tomar decisiones. Pero cuando nos entregan una esposa, no nos dicen cómo hacerlo. No nos entrenan para eso. Por tanto, nos toca a cada uno de nosotros, los hombres, entrenarnos. ¿A través de qué? La oración, el estudio, la búsqueda. Tenemos que saber que nuestras esposas tienen necesidades. Necesidades espirituales, necesidades... Eh, eh, ...emocionales... Uh -huh. ...y necesidades físicas... Sí. ...va a haber momentos en que nuestra esposa... ...lo único que va a necesitar es... ...un abrazo... ...va a haber momentos en que quizás lo que van a necesitar es... ...un regalo... ¡Aleluya! yo sé que esas son los más comunes... ...va a haber momentos en que nuestra esposa... ...sencillamente todo lo que necesite... ...es que usted le diga... ...mi amor, yo sí. quiero tomar unos minutos... ...para orar contigo... ...para que el Señor... ...te ayude... Pero nuestras esposas, escúcheme bien los hombres, lo que quieren es sentirse que usted se preocupa por ella y que usted quiere que ella florezca. Mi amor, yo quiero que tú florezcas para la gloria de Dios. Anuncio político no pagado. Amén. Así que esto es importante, que el hombre se tome la responsabilidad de ser el líder que Dios lo ha llamado a ser. Y el hombre que Dios bendice es este tipo de vida.
2: ¿sí? Así es. Mira que en, en mi país uno, cuando uno, hay un hombre que va con su esposa y su esposa eh, la podríamos definir como una mujer florecida, se dice que el hombre tiene buena mano, ¿cierto? Pero esa buena mano debe ser de un hombre que tiene una estrecha relación con el Señor. Es de un hombre que seguramente pasa bastante tiempo meditando en esta palabra, estudiando esta palabra, hablando con el Señor y recibiendo instrucciones para tratar a esta mujer. En la palabra, en Proverbios 18-22, nos habla que la mujer, la, eh, dice, dice exactamente que, el, que el, define a la esposa como algo bueno uh -huh. y que cuando uno la encuentra, tiene acceso a la, a la, a la benevolencia de Dios. ¿Okay? Siendo de esa manera, si mi esposa me da acceso a la benevolencia de Dios, yo debo tener mucho cuidado de cómo la estoy tratando, de qué le estoy dando y asegurarme de que lo que le dé sea exactamente lo que dice esta palabra y hacerlo lo más posible, lo más o sea lo más correcto posible A lo que la palabra me está llamando Porque quién de nosotros que ha recibido la benevolencia del Señor Se quiere apartar de ella
0: Se ganaron puntos ustedes uh, Si su esposa es una hija de Dios eh, Dios es su suegro tiene, tiene, que, tiene que tratar bien A la hija del Señor Yo pienso que las esposas Son la cosa más maravillosa La corona, la gloria de un hombre Aleluya mi amor, esta noche vamos a hablar más del tema. Eh, ok, el, el punto número cuatro es que no solamente es con nuestras esposas, es también con nuestros hijos. Y, y el hombre que Dios bendice cultiva el carácter de sus hijos. Así de sencillo, el hombre que Dios bendice cultiva el carácter de sus hijos. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 3 del. Salmo 128, tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa, esto es tremendo Los olivos de ese tiempo tienen una particularidad y es que los olivos, número uno, eran silvestres O sea, crecían sin que los, um, que, o sea, que hubiera agricultura, crecían naturalmente, silvestremente en Israel Eran medio salvajes, no sé si esto se aplica a mis hijos Uh, tengo tres varones y a veces verdad, son silvestres Y, y ahora lo interesante es de que, de que los olivos no salían de una rama o de un tallo Sino que los olivos salían de los retoños, los retoños salían de la raíz De la raíz, del carácter de ese hombre Se formaban, si lo queremos interpretar espiritualmente, el carácter de nuestros hijos de la raíz nuestra se va a ir formando el carácter de nuestros hijos.
2: Y esto es algo muy, muy importante. ¿Sí o no, Mauricio? Definitivamente. Hablábamos hace un rato que los, los hijos uh, aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Uh -huh. y, y hemos hablado que definitivamente es importante que hablemos con nuestros hijos y que eh, si es el caso, meditemos de la palabra, como decía en algún momento el hermano Abelino. Eh, pero no es suficiente. Y es mucho más importante lo que ellos nos ven hacer, que lo que nos oyen decir. Porque muchas veces lo que decimos no concuerda con lo que hacemos. Entonces es bien importante que en todo lo que hagamos, nosotros estemos conscientes de que ellos nos están viendo. Y no solamente en la casa, hablo cuando vamos conduciendo, que a veces no nos acordamos que ellos van ahí atrás y hacemos cosas que no tenemos que hacer. O la forma como hablamos por teléfono con nuestros amigos, o la forma como tratamos a la mamá. Sí. La forma, los programas de televisión que vemos, todo eso, uh -huh. todo eso está formando el carácter de nuestros hijos. Hablamos también que es importante que nos pusiéramos como meta que nuestros hijos quieran ser como nosotros siendo pequeños es muy fácil que, que un hijo quiera ser como su padre porque ni siquiera no, no, no lo conoce en el contexto completo y se le pregunta a un, a un niño pequeño y dice sí, yo quiero ser como mi padre pero preguntémosle al adolescente o preguntémosle al, ya al adulto si quiere ser como su padre y la idea es que nuestros hijos siempre quieran ser como nosotros porque ven en nosotros lo más parecido al Señor Necesitamos que esa bendición Se de que ese legado quede En, en la parte final de, del Salmo 128 Habla de que veremos a nuestros nietos sí. Y la idea es que ese legado quede Y se, se ha traspasado a nuestros nietos Para que nosotros podamos ver la gloria del Señor A través de nuestra familia A través de, nuestra, de, de nuestras generaciones
0: a, a mí me pasó algo interesante um, Cuando yo era pequeño No hace mucho um, Yo recuerdo que yo me fui a un árbol Y yo marqué mi letra, mi inicial D y la marqué con una navajita y la marqué. Resulta que ahora, no hace mucho, regresé a mi país. Y precisamente fui y vi ese árbol. Y la letra D ahora está más ancha, más amplia y más profunda la hendidura. Nuestros hijos y los hombres están marcando en el árbol de la familia. Están marcando sus hijos para siempre. Y cuando ellos crezcan, eso que usted marcó será más amplio y será más profundo. Y algunos de nosotros recibimos palabras de amor, de cariño, de aceptación. Y los dividendos fueron una seguridad más profunda que el promedio. Fue un carácter más amplio. Pero habemos otros de nosotros que lo que recibimos fueron heridas y esto ha creado, ha creado inseguridad, ha, ha creado un cuestionamiento cada vez que estamos frente a un gran problema y, y no sabemos por qué estamos luchando otra vez con inseguridad. Yo quiero que sepas que tu padre es una de las grandes, sino la influencia más grande de tu vida hasta el día de hoy, aunque esté ya fallecido. Y nosotros como padres vamos a marcar a nuestros hijos, profundamente y ampliamente. Y es una responsabilidad que nosotros podamos hacerlo y hacerlo con la palabra del Señor. Mire, yo crecí sin padre y para mí los días de los padres antes eran muy difíciles. Cuando venían los días de los padres y nosotros hacíamos actividades en la escuela y, y proyectos en la escuela y, y los niños pues terminaban su proyecto y corrían donde papá a, a darle su proyectico para ser aplaudido. La verdad yo me quedaba pues en el limbo, no, no sabía dónde ir ni dónde correr. Cuando eh, hacía un gol, aunque sea autogol, ah, en el equipo, eh, yo, yo miraba a las gradas y, y no había quien pues aplaudiera o celebrase. Y esto es muy duro para un niño, esto es muy difícil. Y yo quiero que sepas, el mensaje de hoy es este. No importa cómo haya sido la relación entre tu padre y tú, pero tú puedes cambiar la historia. A partir de tu generación, tu generación será bendita. Quiero darles un texto bíblico. Y este texto habla que cuando una persona peca, hay maldición por cuatro generaciones. Pero vea usted cuando un hombre sirve al Señor. Y está en el Salmo, en el Salmo 100. En el Salmo, es más, en Deuteronomios, no está en Salmos, está en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Oh, pero por lo contrario, cuando me aman, cuando esos padres cumplen mis mandamientos... Les muestro mi amor no por cuatro generaciones, sino por mil generaciones. Aleluya. Y esa es mi oración: que a partir de ti haya bendición. Y no, hay, no importa quién haya dicho que no, no importa que no hayas tenido un padre allí, o el mejor modelo, o, o haya sido ausente, o ya haya fallecido. La Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso el Señor te recogerá. Y eso es precisamente lo que le pasó a un niño por diosero en Corea, llamado Choi. Este muchacho creció sin papá, creció sin mamá. A los cinco años, a los tres años, fue puesto en un orfanato y, y le golpearon tanto que él escapó. Pero no quiero contarle la historia, quiero que vean esta historia. Cuando este muchacho, después, todavía siendo un adolescente, va y trata de salir de esas inseguridades que marcaron, profundamente y ampliamente la ausencia de su padre y se atreve a creer de que Dios todavía tiene algo para él y se va a participar en una competencia llamada Koreans got talent y yo quiero que usted vea lo que esto sucedió está en coreano subtitulado en español vea usted la historia de
1: Choi 평범해 보이는 한 청년이 다음을 준비하고 있습니다
4: 계속 사, 살았거든요. 지금도 여기에 도전한 것도 너무 막 마음이 좀 되게 무겁고 좀 많이 그런데 남들처럼 전좀그 사람 되고 싶어서 노래는 못하지만 그래도 부를 때만큼 그래도 좀 내가 아닌 다른 사람이 되는 게 네, 안녕하세요. 22살 최성봉이랍니다.
1: 풍기네 외모로 봐서는 지금 무슨 일을 하고 계신지 가늠을 할 수가 없어요.
4: 네, 그냥 막 노동하고 있습니다. 네.
1: <웃음> 아, 새벽에. 네. 여기 지원사를 보니까 최성봉 씨 가족상에 아무도 기재가 되어 있지 않아요.
4: 제가 3살 때 고아원에 이렇게 맡겨졌는데요. 5살 때 고아원에서 구타를 맞아가지고 도망쳐 나왔어요.
1: 그러고서는
4: 그럼 어떻게 사셨습니까? 고아원에서 나오셨으면? 5살 때부터 그냥 껌 같은 거 팔면서 바카스나 이런 거 팔면서 그냥 뭐 그렇게 생활을 했고요. 10년 정도.
3: 누군가와 같이 생활을
4: 했나요? 아니요. 혼자. 혼자 5살 때부터? 네. 음. 거의 한 10년 동안 그렇게 살았어요. 작은 곳은 그냥 계단이나 뭐 이렇게 화장실, 공동 화장실이나 이런 데서 10년 동안 거기서 이렇게 뭐 하루 살았죠. 공부는 하셨나요? 학교는 다니셨나요? 아니요, 저 초등학교, 중학교 검정고시 곳이 학교는 고등학교 아 고등학교를 처음 가 아닌가 학교를 한 곳을 처음 가봤어요.
1: 대단하시네요. 대단하십니다. 네. 오늘 노래를 보여주실 건가요? 네. 아, 평소에 노래를 즐겨 부르셨나요?
4: 그냥 즐겨 부른다기보다는 하루살이처럼 좀 계속 살았다가 처음으로 좋아했던 게 음악이어서 많이 부르지 못해도 되게 좋, 좋게 봐요. 아, 좋아해요. 네.
5: 노래
3: 들어볼게요.
4: 어디 팔려가기도 하고, 어, 좀, 나이트에서 껌 팔면서, 이렇게, 어떤 사람이, 성악한 걸 봤어요. 근데, 나이트는 되게, 뭐, 되게, 뭐, 신나는 노래만 하는데, 거기서 나이트 진지하게 하는 모습에, 그, 매료가 돼서, 그때부터 좋아했어요. 그래서 성악적으로 가고 싶은 거예요? 네. 네. 알겠습니다. 그, 분명히, 악기는 그, 어딘가 안에 있는 것 같아요. 제대로 배우신 적은 없으시죠? 혼자 그냥 돌아다니면서 마스터 클래스 같은 거 있으면 그냥 가가지고 그냥 듣고 공부하고 혼자 하고 그랬어요. 네. 여기서 뭐 어떻게 되든 간에 꼭그 레슨이 계속 될수 있도록 어떻게 해드리고 싶네요. 네. 잘 들었습니다. 네. <웃음> 관객 반응 보셨으면은 얼마나 훌륭한 무대를 만드셨는지 아실 거예요. 잘 하셨습니다.
3: 판정하겠습니다. 합격입니다. 장진 감독님.
4: 합격입니다.
3: 축하합니다. 주영에서 품고 싶습니다.
0: No sé lo que vieron esos padres cuando abandonaron a ese pequeño bebé, a ese pequeño niño de tres años, yo no sé qué vio mi padre cuando me fue a conocer después de nacido y dijo qué es esto y dio su espalda para nunca realmente volver a mi vida significativamente, pero Dios ve diferente a nosotros, Dios ve el cantante Dios ve el corazón Dios sabía que En los baños públicos de Seúl, Corea Había un niño escondiéndose De la policía Durmiendo en baños públicos Durmiendo escaleras Cuando ese niño pasó abusos sexuales Y demás en su vida De alguna manera eso lo sostuvo De alguna manera Algo le seguía diciendo Que tenía que seguir luchando Y eso es cuando Dios tiene un propósito la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso el Señor te recogerá. Tú tienes valor delante de los ojos de tu Padre Celestial y Él sí ve lo que otros no ven. Y en esta noche yo voy a decirte que si tú quieres ser su Hijo, y usted ve todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, es hasta que conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, es hasta cuando le damos nuestro corazón a Dios cuando le decimos Señor no puedo más sin ti siento un vacío bien grande dentro de mí siento que te necesito Señor hasta ese momento cuando usted le rinde todo su corazón a Él cuando usted acepta el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y usted dice yo acepto lo que Él hizo por mí es cuando usted realmente se convierte hijo de Dios así que yo voy a hacer una oración y en esa oración usted le va a pedir perdón a Dios y usted le va a pedir que Dios llene todo su corazón que sane su corazón usted estará a cuentas con Él tendrá paz con Dios así que mi pregunta es ¿quiere ser usted hijo de Dios? ¿quiere estar usted en paz con el Señor? ¿quiere sentir el abrazo del Padre Celestial? repita después de mí entonces esta oración y allí donde está yo quiero que usted haga de ese lugar un santuario Cierre sus ojos y usted va a acercarse a su Padre y le va a pedir que sane su corazón y que le haga a su Hijo. ¿Quiere hacerlo? Hágalo ahora y repita después de mí esta oración, pero créala de corazón, cierre sus ojitos y dígale Padre Santo Tú eres mi Padre mi Padre perfecto. En esta noche yo te doy mi corazón, sana mi corazón Señor, perdona todos mis errores, lávame con tu sangre, ayúdame a cambiar, cámbiame tú, Señor, te doy mi vida, te doy mi corazón, repita por favor diga Señor Jesús, te declaro como el salvador de mi vida. Gracias por perdonarme. Gracias por amarme. Por sanar mi corazón. Y por darme una segunda oportunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo invitar que todos los que están acá se pongan de pie. Y voy a hacer una pregunta. Esta pregunta es muy importante. Quiero preguntar ¿Quién de ustedes que está en este lugar no le dé pena que está la par suya o quien lo vea o quien no lo vea? ¿Quién de ustedes repitió la oración que yo hice en este momento por primera vez ahora, por primera vez? Levante su mano, lo que hicieron por primera vez. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Manos en alto. Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga. Dios le bendiga, manos en alto. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Nosotros creemos que usted, si usted hizo su oración de todo corazón, la Biblia dice que usted ha nacido de nuevo. Que Dios le ha tomado dentro de su familia, le ha adoptado como su hijo. Que usted ha nacido de nuevo. Usted estaba muerto en delitos y pecados, dice la Biblia. Y cuando venimos a Jesús, somos reconciliados con Dios. ¿Y qué significa? Que usted más nunca estará solo. Dios es su Padre Celestial. Usted siempre tendrá el abrazo del Padre, desde hoy hoy. Y para siempre Usted ha sido perdonado Borrón y cuenta nueva Cristo limpia su conciencia Su pasado Y le da un futuro en Él Así que si usted levantó su mano Yo quiero otra vez que la levante Levante otra vez lo que hicieron en la oración Levante su mano lo que hicieron en la oración Y nosotros queremos aplaudirles Iglesia aplauda Gloria al Señor Ahora Va, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Las personas que son nuevas Todos los que nos visitan por primera vez Y los que levantaron su mano Los que hicieron la oración Ya sea que levantó la mano o no Y si nos visita por primera vez Cristiano eh, Que ya ha venido de otra iglesia No importa Todos los que nos visitan por primera vez Y los que le hicieron la oración Al final en el lobby Yo voy a estar esperándole Yo quiero orar por esas personas en particular hay un lugar donde dice el cafecito con el pastor, busque el letrero que está allá atrás, la pancarta, cafecito con el pastor y yo voy a estar allí para orar por usted y los que hicieron la oración quiero regalarles una Biblia y quiero orar por sus necesidades en personal, le espero en el cafecito con el pastor, no se olviden. Ahora queremos terminar esta noche de una manera muy especial, en su boletín cuando entraron, si usted lo revisa sobre todo los hombres, allí hay una canción que se llama Hacemos hoy. Uh, delante de Dios un pacto, un compromiso Entonces yo voy a pedir que todos los hombres abran eso Saquen, y si no tiene el papelito No se preocupe, aquí le damos Y yo quiero invitar ahora a todos los hombres De esta iglesia, todos los hombres Ahora mismo corra Aquí al altar, vamos a cantar esta canción No se quede ningún hombre, si usted se queda Va a ser el único hombre ahí entre un montón de mujeres Así que venga hacia acá Todos los hombres, no tiene que ser Cantante, usted no es Choi, pero pero usted puede cantar entonces yo quiero que todos los hombres todos los hombres usted ve algo que me gusta en mi iglesia sabe que me gusta en mi iglesia mire cómo se quedan poquiticas ve en esta iglesia sabe usted algo que a mí me gusta en esta iglesia sabe qué y a veces muchachas usted dirá ha notado que el pastor hace como muchas bromas en contra digo de las suegras sabe por qué no, no es contra las suegras cuántas suegras hay aquí Ok, ni nadie se atreve a levantar la mano en esta iglesia Ok, no es que yo la tengo en contra de usted No, yo hago bromas porque a estos hombres les gusta que yo bromee a las suegras yo, yo, Es más, cuando no hablo de las suegras Se ponen bravos conmigo Entonces, yo lo hago por ellos Porque me gusta conectarme con los hombres En esta iglesia quiero que sepa algo Por lo general las iglesias son casi 65 a 70% mujeres Pero quiero que sepa que en Christ Fellowship español Es diferente es diferente, hay muchos hombres, por la gracia de Dios, y es así mi estilo medio bromiste más porque estamos para impactar a los hombres, ok, uh, muchachos, a ver prepárense, nosotros vamos, vamos a cantar esta canción, y música maestro y se la dedicamos al Señor. Mientras tanto ustedes, mujeres, oren por nosotros. Vamos a cantar esta canción. Let's play the music. Pónganse la mano en el corazón y canten esta canción. El Señor, levanta hombres. Santos para ti.
5: Ante tu altar Un compromiso de Vivir en santidad Dígaselo a él Hacemos hoy Ante tu altar Un pacto de hombres que te quieren dar Con manos limpias Corazón puro para ti Yo te invito en esta noche a que tú hagas ese compromiso con Dios de santidad de agradable a Él levanta tu voz hacemos hoy, ante tu altar un compromiso de vivir en santidad oh, Señor Hacemos ante tu altar un pacto de hombres que te quieren. Somos.
0: En esta noche venimos como hombres orando Señor y queremos pedir perdón Por generaciones tras generaciones De hombres que abusaron de su autoridad De hombres que pisotearon a la mujer De hombres que no le dieron el lugar de honra a las mujeres Venimos confesando un pecado generacional Señor, nacional De hombres que rompieron su pacto matrimonial de hombres que le fallaron a su esposa hombres que en vez de edificar con sus manos golpearon con sus manos Dios, venimos confesando nuestro pecado venimos confesando el, el pecado de nuestros padres de nuestros antepasados venimos confesando el pecado de tantos hombres que dejaron a sus hijos de tantos hombres que fueron indiferentes y duros contra sus propios hijos venimos confesando el pecado de tanto hombre que abusó de los débiles que abusaron de su poder de su autoridad en diferentes formas Señor venimos confesando el pecado y venimos pidiendo Señor si hay algo de vestigio de pecado en nuestra vida Dios mío quítalo Señor rompe ligaduras rompe mentiras rompe ataduras en los hombres y Padre despierta a los hombres y levántalos de su adormecimiento espiritual Dios yo te pido levanta gigantes para ti en este lugar levanta titanes que peleen levanta guerreros que peleen levanta hombres que se pueden amparar y decir oh, mi casa y yo serviremos al Señor Dios levanta una nueva generación yo no voy a descansar Señor, yo no voy a dar descanso hasta que yo no vea que tú levantes una nueva generación de hombres intercesores por su casa, que peleen por su familia. Dios levanta en el nombre de Jesús una nueva generación, un liderazgo humilde, un liderazgo con autoridad, con ternura a la vez. Levanta a un hombre que pueda sostener una espada en su mano y una flor en la otra para darla a su esposa y para proteger a su esposa a la vez. Danos ese balance. Danos esa ternura única en la persona de Jesucristo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Y sé que muchas mujeres están cansadas y han vuelto a creer en los hombres y nuevamente viene el fracaso y nuevamente viene otra manifestación de pecado y de demás Dios levanta una nueva generación en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en esta noche el Señor nos entrega la autoridad de esta ciudad en esta noche debido a que ha habido agrado delante del Señor por estos hombres que se han dispuesto para servir al Señor, el Señor nos entrega a nosotros autoridad sobre esta ciudad. Te doy gracias, Señor, por la transferencia que hay en esta noche. Porque tú estás viendo el corazón de unos hombres que quieren agradarte. Ayúdanos a caminar con la dignidad de embajadores. Ayúdanos a caminar con el peso que representan los todopoderes del cielo dado a nosotros, Señor. Ayúdanos a caminar en el nombre de Jesús como una generación diferente. Despiértalos tú. Que no sea algo emocional que dure y se vaya pasajeramente, sino que perdure y que seamos marcados desde esta noche a partir de esta noche. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Amén. Aleluya Ok Ok Como las mujeres No están aquí Las mujeres no están aquí No vinieron Fíjense No existen Ahorita Yo quiero Que nos despidamos De una forma única Y lo vamos a hacer Masculinamente Masculinamente O sea no Amén Gloria a Dios No, no, no No Ok Hoy vamos a rugir Hoy vamos a Actuar diferente Ok Bien la manera que vamos a hacer es que nosotros vamos a decir el nombre del Padre con la izquierda, el nombre del Hijo con la derecha, no, al revés, el nombre del Padre con la derecha, del Hijo con la izquierda, y después vamos a hacer así, del Espíritu Santo, vamos a hacer del Espíritu Santo y después vamos a saltar como Jackie Chan, y decir, amén. ¿Ok? Amén, como posición de ninja, ¿ok? Ninja, ¿ok? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, es más, del Espíritu Santo, vamos a hacer así, del Espíritu Santo. Que suene, que suene y luego... Pero que se oiga. Ok. Vamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Uno, dos, tres. En nombre del Padre, del Hijo,
5: del Espíritu Santo. Amén.